0: Boa tarde a todas e a todos, hoje temos como entrevistado João Rodrigues, o tema é Europa, Qual vá, diz Europa, de onde vem, para onde vai, vamos conversar ao longo destas 55 minutos sobre a Europa, a Europa hoje, a Europa de hoje, hoje estou da parte da, da, da redação do podcast do Sou Eu, enfim, em razões de férias e de força maior fazem com que o outro membro do podcast que costuma estar também nesta conversa a três hoje não esteja, será uma conversa a dois, e o nosso convidado é o João Rodrigues. O João Rodrigues é professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é investigador do Centro de Estudos Sociais da mesma universidade, doutorado pela Universidade de Manchester e de escola com ligação aos clássicos da economia. A sua investigação e os seus trabalhos têm-se debruçado sobre temas da economia política, da história económica, da história do neoliberalismo, da financiarização do capitalismo em Portugal, da crise do euro. Sobre estes temas, ele tem vários textos publicados em revistas académicas, como o Cambridge Journal of Economics ou a Review of International Political Economy, é coautor de um blog bastante conhecido sobre quem se interessa por economia política, que é o blog Ladrões de Bicicletas, um espaço que uh, uh, aqueles que são interessados por estas questões uh, é frequentemente visitado. E, portanto, João, muito obrigado por estares aqui connosco esta tarde.
1: Uh, obrigado meu, pelo convite.
0: É um prazer para podermos conversar contigo sobre isto. Ora bem, e... e eu começaria a nossa conversa dizendo que, desde o início dos anos 80, aqui em Portugal, a adesão à CEE, então CEE, mesmo no dizer de historiadores insuspeitos, como António Costa Pinto, por exemplo, serviu sobretudo de argumento contra-revolucionário, ou seja, argumento para liquidar a reforma agrária, a seguir à revolução argumento para a privatização dos eh, setores estratégicos da economia argumento para a flexibilização inexorável do mercado de trabalho ou seja para abrir caminho ao que muitos autores chamam a reconstituição do capital financeiro em Portugal para a recomposição oligárquica da sociedade portuguesa para a implementação do modelo neoliberal de desenvolvimento todavia Há setores da opinião e até de alguma investigação mais à esquerda que argumentam que, eh, vendo bem as coisas, a adesão não tinha alternativa real em termos de modelo económico-social. Eh, assim, um pouco como na Grécia do Siriza, enfim, eh, no período inicial da adesão quer dizer, vendo bem as coisas, não havia muita saída. <cười> Outros dizem que, uh, durante a década do cavaquismo, este é, é mais argumentário neoliberal, mas uh, que, durante a década do cavaquismo, os fundos de coesão, a cornucópia dos fundos de coesão, as receitas das privatizações, permitiram, afinal de contas, melhorar as condições de vida, melhorar salários reais, Durante essa década do cabaquismo, 85-95, alargar as, as pensões ao mundo rural, investir em infraestruturas rodoviárias, enfim, uh, uh, vendo bem as coisas, é um modelo da economia que trouxe prosperidade. Uh, e, portanto, a questão, uh, eu, eu gostava de ver esta conversa perguntando-te e, e até pedindo-te uma espécie de, de enquadramento para esta resposta do teu ponto de vista, a adesão à CE, nessa altura à CE, foi uma, vou usar o primeiro anglicismo, foi uma there is no alternative, ou seja, na realidade, do ponto de vista do realismo, não havia alternativa? Ou mais do que isso, foi, como outros argumentam, um passo crucial na modernização económica e social do país, apesar, apesar de, de tudo. Quer dizer, de um, olhando para a história, a adesão faz-se em 86, da adesão, não vamos por enquanto entrar na moeda única porque falaremos disso a seguir, mas como é? Que balanço histórico é que fazemos desta adesão? O que é esta União Europeia e éramos ou não, entre aspas, obrigados a entrar nela?
1: Sim, a questão que tu colocas é uma das questões mais... É uma questão desafiante, porque visto dos anos 90, o mundo é muito diferente do mundo que nós tínhamos quando foi feito o pedido de adesão em 1977. É radicalmente distinto esse mundo. Porquê? Porque na década de 70, a hipótese socialista era uma hipótese viável e válida um pouco por todo o sistema internacional. E aquilo que se vai verificar ao longo dos anos 80, em parte por efeito das lógicas integradoras supranacionais de que a integração europeia é um exemplo, em parte por processos mais vastos, como aqueles que estão associados à crise do campo socialista, Digamos, ao longo dos anos 80 O espaço das possibilidades vai se estreitando Ou seja, não é por acaso Que o pedido de adesão Feito em 77 Pelo, governo, pelo primeiro governo constitucional De minoria do Partido Socialista é, este, é, um, é, um, é um pedido que apesar de tudo é contestado e ao longo, e as peripécias do processo de adesão, que é inus, inusitadamente longo, porque, aliás, porque coincide também com o processo, cruza-se com o processo espanhol, que coloca questões bastante complexas à, então, a CEE, a expansão para o sul, que já tinha sido precedida com o caso da, da Grécia em, em 1981, há, digamos... Este processo de adesão faz-se num momento também muito particular da história da integração europeia. Ou seja, nós aderimos em 1986 e em 1986 nós temos o chamado Ato Único Europeu, que é, no fundo, um grande processo neoliberal de consolidação, construção, aprofundamento do, do, mercado, do mercado interno, do mercado único. Aliás, um processo liderado e estimulado Coisa que não é muitas vezes sublinhada Pelos comissários britânico e irlandês Da confiança política da senhora Thatcher Que era uma entusiasta deste processo de aprofundamento da integração O que é que acontece? Esta integração Ela, de alguma forma, fica associada Numa certa memória Que é cultivada a posteriori Ao processo de consolidação e, em alguns casos, mesmo de construção da democracia. Ora bem, a, a verdade é que a democracia a portuguesa é o resultado da, da Revolução do 25 de Abril. Ela deixa um legado em termos de uma Constituição com um acervo de direitos económicos e sociais que vão sendo institucionalizados de forma relativamente independente da integração europeia. Onde é que a integração europeia entra? entra Na destruição através...
0: desse legado. Como? A integração europeia entra como processo de destruição desse legado. da revolução.
1: Como, processo de, como processo de destruição de uma parte desse legado de uma parte e da como, parte como processo económico. de contenção de, de outra parte. A destruição qual é? É a destruição daquele legado associado às transformações nas relações de propriedade, à ideia de que o Estado podia de alguma forma ser o condutor através de instrumentos de planeamento do processo de desenvolvimento económico, essa parte de facto a integração por força das suas regras destrói, vai erudindo e vai e contém de alguma forma o um, um processo de, de, de crescimento uh, uh, do, do Estado de Providência mas como sempre a história é, a história é contraditória Porquê? Porque é, quando nós queremos explicar as transformações na economia política portuguesa, as privatizações, a liberalização financeira, que é filha do ato único, claro. a, a independência do Banco Central ainda antes da, a, a, da transferência da soberania monetária para instituições supranacionais, a proibição do financiamento monetário por parte do Banco Central ao Estado português, que é do início dos anos 90, tudo isso é sobredeterminado pela integração europeia. Uh, e, e, mas o que é que acontece? Enfim, uh, ao tens, mesmo
0: tempo... O oh, oh João, tens presente que, uh, sobretudo na década do cavaquismo, que é o, digamos o assim, um programa termidoriano relativamente à, à revolução económica, uh, o, o argumentário central contra a reforma agraria, para, para, para a liquidação definitiva da reforma agrária, para as privatizações, etc., para, para, para o início da flexibilização do mercado de trabalho, para a liberalização da circulação de capitais, é, de repente é, é a União Europeia. Quer dizer, é... É,
1: é, é isso. Mas, por outro lado, também é muito curioso, a, a, a integração europeia é vista por muitos, sobretudo setores à esquerda, Partido Socialista, como uma espécie de ponto focal para um modelo de Estado de Providência. Ou seja, há uma associação entre a adesão à Europa, a aproximação à Europa. E o, a Europa, e o, a e o que é facto é que é desse à, período o, o
0: Serviço Nacional
1: de Saúde, por exemplo. Não? Exatamente, há a Comunidade Económica Europeia e, e de, a ideia da construção ou consolidação do Estado Social. Só que há aqui um erro de escala. <risos> Qual é o erro de escala? É que. E esse erro ainda hoje permanece Quando se fala do chamado modelo social europeu Os modelos sociais europeus No plural São sobretudo construções nacionais Dos estados democráticos Eles devem muito pouco Ou quase nada Ou mesmo nada À integração europeia Na periferia ainda se pode argumentar Que Enfim um, um, os, os, os fundos estruturais uh, permitiram financiar de forma mais fácil alguma modernização infraestrutural que não pode ser desligada de algumas infraestruturas associadas ao Estado de Providência. Mas, digamos, o, o, o que conta, em última instância, para a sustentação a prazo do Estado de Providência é a relação de forças sociais. Claro.
0: É, e essa e, e, muito e o Estado de Previdência, de Rurais, em Portugal, deve-se muito a essa relação de forças. Ou seja, exatamente, deve-se tudo ou seja, a essa relação de perde forças. perde-se alguma é. coisa, mas não se perde tudo, não é? Quer dizer, recua-se é, é, alguma coisa, mas
1: uh, há direitos que não que seguram. Basta ver, não é? Quer dizer, a, a Constituição de 76 é, digamos, a cristalização jurídica de uma correlação de forças muito favorável Às classes trabalhadoras e que deixam um lastro Sim, sim E que deixam um lastro longo E portanto esse lastro dura Em algumas esferas Dura até aos dias de hoje Apesar das pressões Que são internas e externas Para, para a sua erosão ou iluminação Porque num certo sentido eu acho que os intelectuais e políticos das direitas compreenderam sempre melhor as implicações da integração europeia uhum. associada à CEE e, por maioria de razão, à União Europeia para, como, como um vínculo externo que ajudaria a alterar estruturalmente essa relação de força. Sim. Exato. Eles, eles perceberam bem isso. Perceberam uhum. isso de uma forma que eu acho que a social-democracia não percebeu, porque a social-democracia pensou, isto na melhor das hipóteses, que a Europa podia ser uma espécie de mecanismo regulador da globalização. Ou, ou a
0: social-democracia, de alguma forma, uma parte dela, se rendeu ao projeto neoliberal. Ou seja, se tu vires a direção do Partido Socialista, na década do cavaquismo, Vítor Constâncio... António Vitorino, uh, o próprio, o próprio, veio <risos> uh, a seguir, o, ai, o, Guterres, o António, Guterres, o António Guterres, tu tens nesse período da década do cavaquismo um Partido Socialista inteiramente coincidente do ponto de vista estratégico com a, com a, com a, com a implementação da, das contrarreformas que a, que a integração europeia uh, determinava, ou seja parece-me haver mais uma colaboração estratégica com o projeto do que propriamente um desengano
1: Sim acho que esse é um, acho que esse é um bom ponto o meu ponto era, 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 relativamente, era relativamente geral em relação à social-democracia, eu concordo que, que o Partido Socialista em Portugal se, se, sempre aceitou as implicações da integração europeia, mas argumentando sempre que elas seriam, digamos, favoráveis pelo menos a um projeto de modernização com consciência social. Uhum. E nunca e nunca e nunca pelo e nunca dizendo bom que essa integração implicava uma, um processo de de neoliberalização, ou seja, a, ideia, e na, e na a tua... ideia sempre foi reforçamos a integração europeia, reforçamos um, um modelo social europeu. E na tua, e na tua
0: opinião, porquê é que isso era assim necessariamente? Porquê é que, ou seja, porquê é que a ideia dessa, digamos assim, esquerda europeia do Partido Socialista era um, era um mito? Porquê é que... Quais eram as condições Quais eram as características da União Europeia Que levavam a essa, digamos assim Inevitabilidade
1: Há uma, uma um, 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 um Saudoso Historiador José Mendes Ferreira Que aliás foi quem, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros Fez o pedido é de adesão é, no, no, seu, no último livro Que publicou Em Vida, citava o que ele considerou Ser um alerta sonoro E atual, lançado por Pierre Mendefrance, em 1957, quando o debate sobre a CEE em plena Assembleia Nacional Francesa. E se me permitires, eu leria o claro, uh, um excerto, porque, porque, porque eu acho que ele vai ao, ao cerne da questão que, da, da, desta questão. E diz ele, Pierre Mendefrance, o projeto do mercado comum, tal como nos foi apresentado, é baseado no liberalismo clássico do século XIX, segundo o qual a concorrência pura e simples resolve todos os problemas. A abdicação de uma democracia pode ser conseguida de duas formas: ou pelo recurso a uma ditadura, ou por delegação desses poderes numa autoridade externa, a qual, em nome da técnica, exercerá na realidade o poder político, que, em nome de uma economia saudável, facilmente irá impor uma política orçamental social e, finalmente, uma política. Uhum. Fim de citação. Ou seja, o que o Pierre Mendefrance, no fundo, alerta... Um perigoso é antigo, para é as traduções políticas dos processos de integração económica baseadas na ideia do mercado concorrencial. Uhum. Exatamente. Ou seja, a ideia do mercado concorrencial, que é subjacente ao princípio concorrencial na base da construção europeia desde o início, essa ideia que se foi aprofundando, e obviamente conheceu um enorme, uma enorme, uh, uh, um, um enorme desenvolvimento nos anos 80, com o ato único, ou o Tratado de Maastricht... Quer dizer, na, tua, caminho, opinião, para...
0: na tua opinião, o ato único e, e depois o Tratado de Maastricht são o salto da União Europeia da economia para a política, digamos assim, de alguma são, maneira.
1: São, digamos, a confirmação da natureza já contida em princípio, na economia política da integração. Exato. Ou seja, eu acho que não, nunca é possível separar a economia da política e muito menos na integração Sim, europeia. Mas, do Agora, ponto de vista institucional, da único,
0: criação institucional, não
1: é? Com, com o ato único há, digamos, uma espécie de blindagem institucional num claro. certo tipo de programa. Porquê? Porque a partir do momento em que tu concentras. Os poderes de regulação conforme a expansão dos mercados, porque o mercado é sempre uma entidade regulada. Portanto, conformas, tu crias e reforças os poderes supranacionais para uh, 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 institucionalizar mercados. Tu uh, retiras aos Estados, portanto, instrumentos centrais uh, da possibilidade e de, de desenvolvimento. Uh, Tu retiras-lhe as possibilidades de controlar a circulação de capitais. E, além disso, fazes isso ao mesmo tempo que abres todo o espaço europeu à própria globalização. E, uh, uh, portanto, não tens política comercial. Já não tinhas, pela própria natureza, de uma união aduaneira. Não tens política uh, uh, industrial, porque as ajudas do Estado estão proibidas pelas regras do mercado. Um, não tens com triste triste a articulação histórica entre o Tesouro e o Banco Central, que é muito importante, sobretudo na resposta às crises. Em breve vais deixar de ter política cambial. O que é que tu tens? Tens política fiscal e política social, mas essas estão altamente constrangidas, para já por regras orçamentais, e depois pela pressão que os capitais exercem, nos seus processos de arbitragem entre diferentes regimes fiscais e sociais. Porque a natureza liberal ou neoliberal da integração europeia sempre passou pela recusa uh, uh, de qualquer harmonização social ou fiscal por cima.
0: Uhum. E diz-me uma é. coisa. Uh, essa lógica, portanto, vai em termos de políticas orçamentais desaguar na regra dos 3%. Ou seja, que o, a despesa orçamental tem limites centrais inultrapassáveis, eh, ou seja, uma lógica que vai prejudicar os países periféricos, ou seja, os países mais fracos, eh, libertando a concorrência, li, fazendo, instituindo um mercado aberto, onde ainda por cima tu não tens instrumentos de regulação,
1: é a lei do mais forte que prevalece, aparentemente. Tu colocas países com, com níveis... Muito com desníveis de desenvolvimento numa mesma estrutura de regras, e há duas hipóteses que se podem verificar: uma hipótese liberal otimista, segundo a qual, hum, digamos, os mercados produzem convergência, ou uma hipótese hum, antiliberal pessimista, segundo a qual este processo tende a produzir. Formas vincadas de polarização
0: Exatamente, e, e a história
1: parece confirmar o segundo no que se E a história a... parece confirmar o segundo E, e há aqui um, um, uma, uma questão muito interessante Para os federalistas É que durante muito tempo acreditou-se Numa lógica quase funcionalista não é? Aquela lógica que diz Bom, se temos mercado único Ou ato único Agora o passo seguinte lógico É termos moeda única e se temos moeda única, o passo seguinte é termos outras, outros poderes na escala supranacional. O problema é que com o desenvolvimento, a lógica do desenvolvimento desigual e da polarização tem como reflexo político um cada vez maior, uma cada vez maior tensão, contradição e desentendimento que os mecanismos de compensação criados com os fundos estruturais não conseguem Corrido. resolver, porque não são macroeconomicamente relevantes. Ou seja, nós estamos a falar de um orçamento europeu que pesa 1% do PIB europeu. Agora, com esta adição muito saudada, vamos aproximar-nos momentaneamente dos 2%, à escala da União. Ora bem, perante uma crise sem precedentes históricos, perante uma crise sem precedentes hum. históricos, obviamente, que atinge, ao contrário do que se diz, ela não é simétrica nos seus efeitos, porque os perfis de especialização dos países não são os mesmos. Um país que, tem mais, que está mais especializado no turismo, que foi reduzido, digamos, a uma espécie de Flórida da Europa, Sim. como Portugal ou a Grécia, está muito mais exposto claro, a mais uma crise pandémica claro. desta natureza, onde, que obviamente limita a circulação internacional de turistas, enquanto que economias como a Alemanha, embora, como a Alemanha, embora sintam fortemente a crise, vão, ela vai ter repercussões menores. E, portanto, a lógica de polarização não foi travada. E, portanto, ainda para mais, porque, enfim, sem qualquer discussão em Portugal, porque em Portugal nunca houve um um debate, uma deliberação, desde a CEE até à adesão à moeda única, nunca houve um debate centrado nas questões europeias com implicações democráticas, referendárias... Nunca houve um
0: referendo, nunca houve um... Nunca
1: houve nenhum... Nem, certo, nem nunca sujeitou
0: diretamente a voto a questão, portanto, foi sempre por
1: via indireta, não é? E... Foi sempre indireta, não. Foi sempre, sempre indireta, nunca houve... O Instituto do Referendo justifica-se quando estamos a falar de transferências de poderes soberanos, na minha opinião, claro. com o alcance daquelas transferências, até com implicações constitucionais, porque, hum, digamos, a nossa Constituição, hum, com todas as revisões, ela já está marcada, eu não sou constitucionalista, não é a minha área, mas quero dizer, parece-me evidente, pela hum, integração de todo o acervo hum, comunitário do primado do direito europeu, até há muitos constitucionalistas que dizem que há uma espécie de constituição informal uhum. que se sobrepõe à constituição da República Portuguesa, e que é a constituição associada aos tratados, aos tratados europeus. Claro,
0: claro. claro. Nunca, votados é em, nunca votados. Nunca eh, votados
1: do ponto de vista do voto direto em Portugal,
0: não é? Exatamente,
1: e portanto isso coloca um problema. É uma ordem legal mas é uma ordem de duvidosa legitimidade democrática. Aliás, ela é eficaz do ponto de vista da liberalização, porque ela é, como alguns têm indicado, antidemocrática ou pós-democrática, uma uhum. vez que não há um escrutínio democrático direto sobre as principais instâncias de decisão e, portanto, isto é uma espécie de governo da técnica, da pertença técnica, da pertença técnica, que é na realidade política, como dizia o Pierre Mendefrance, de banqueiros centrais, de, de uma comissão europeia que é um exemplo de portas giratórias com os grandes negócios e, menos notado, mas igualmente importante, a integração furtiva por via da jurisprudência do Tribunal de Justiça, agora chamado Tribunal de Justiça da União Europeia, que é decisivo nos anos 60, 70, a, a produzir, digamos, um conjunto de princípios: uh, o do efeito direto, o do primado do direito europeu, uh, o do aprofundamento da, da regulação favorável ao mercado interno, às liberdades do capital, digamos. O que é muito claro, porque é que é assim? Porque são instâncias física, psicológica, culturalmente afastadas da, do, de uma comunidade popular, digamos, Exato. do povo. É... E, do, e, do controle, e do controle democrático dos parlamentos. Os parlamentos eh, são aqui os grandes. Os parlamentos e, portanto, a democracia são aqui os grandes sacrificados.
0: Sim. O Parlamento limita-se a aprovar orçamentos que são previamente fiscalizados e aprovados pela própria Comissão Europeia. É? E, 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 portanto, e,
1: e, o uh... semestre europeu não é? é apenas mais um passo desse processo de esvaziamento ou controle supranacional do, das deliberações democráticas dos Parlamentos Nacionais. Agora,
0: queria... Alargar a nossa conversa para um segundo aspecto importante, que tem tudo a ver com este, que é uh, a moeda única, não é? Porquê é que a moeda única não é adotada logo no início da União Europeia, ou seja, com o ato único? Porquê é que, quando a União Europeia dá esse salto para, digamos assim, para a consolidação política institucional, porquê é que ela não adota logo uh, a moeda única? Porquê é que a moeda única tem um certo delay em relação ao resto?
1: A questão da... na realidade... Uh, uh, o delay é, muito, é, é relativamente curto, a discussão sobre a possibilidade de uma união monetária antiga ela recrudesce nos anos 70 em face, de, em face da crise do sistema de Bretton Woods ou seja, do colapso do padrão dólar-ouro hum. e da entrada numa era de grande volatilidade cambial e um, ela, enfim, nos anos 70 são feitas várias propostas com fases. Na altura, curiosamente, essas propostas, ainda numa época marcada por um certo Keynesianismo, previam que para uma moeda única ser funcional, ela teria de estar acompanhada de um orçamento com alguma capacidade macroeconómica de fazer estabilização, de tipo Keynesiano, na escala onde estava a moeda uh, e, e havia uma, um debate havia um debate sobre saber se uh, uh, era Portanto, preciso significa... fazer João e uma...
0: significava emissão de moeda centralmente significava transferências monetárias uh, de estado e, para significa... estado isso significava... A possibilidade de haver compensação,
1: digamos assim, de um Estado... e portanto, isso significava aquilo que se chama uma união de transferências, Sim. ou seja, a existência de um orçamento com peso no PIB europeu capaz de fazer estabilização e de contrariar as lógicas de polarização, Isso se supunha, de acordo com algumas estimativas da época, 5 a 10% do, do o orçamento teria que pesar 5 a 10%, 10%. do PIB uhum. da, da zona monetária. Enfim, essas... Essas propostas de reforma monetária, enfim, elas vão desaguar em 1979 na criação de um sistema monetário europeu, que é um sistema de gestão das taxas de câmbio, em torno de uma unidade de referência que já tinha sido criada, um, um, o EQ, que, que é um cabaz das moedas do sistema e que serve como uma espécie de âncora estabilizadora. Obviamente, muito sob a hegemonia já do marco alemão. E havia, aliás, um debate nessa altura sobre saber se uh, as economias já tinham uma parcença suficiente que, que uh, tornasse a integração monetária num, num projeto funcional. Ora bem, é um que, aprofundamento...
0: Deixa-me só perguntar-te isto. E porquê que, não sendo as economias uh, convergentes, ou seja, havendo países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, porque é que isso só pode originar um sistema monetário que agudiza a diferença?
1: Não, a, a, questão, a, questão, a questão é esta. Portanto, é, o sistema monetário europeu é, institucionaliza-se numa época em que, simultaneamente, há uma grande volatilidade cambial e um crescimento da liberdade de circulação de capitais uhum. à escala internacional. Isso é, e, portanto, um aumento da instabilidade. Ao mesmo tempo, o sistema taxas de câmbio fixas impõe já algum constrangimento à ação a, dos países. Há uma famosa frase do Mitterrand, é, quando ele confessa antes da viragem para a austeridade em 1983, um, dois anos depois de ele ter sido eleito a, com um programa comum com o apoio do Partido Comunista francês, a, ele diz, eu estou dividido dividir entre o desejo de justiça social e os constrangimentos que são fixados pelo sistema monetário okay. europeu uhum. <risos> e, e, e em 83 ele opta pela, pela integração europeia pela política desinflacionária do Francoforte e os franceses enfim, é preciso não esquecer que é a comissão de Delors que de alguma forma do, do ministro das finanças responsável pela tal viragem para a direita da política económica francesa em 83 que está na comissão, na fase uh, do aprofundamento e alargamento da Europa, ou seja, da, da Europa, não da União Europeia, da, então é uhum. que aumenta a sua heterogeneidade. Um, e então, enfim, com o ato único, uh, rapidamente, do ato único de 86, o Delor presida em 88 uma comissão controlada por banqueiros centrais que elabora o relatório, o famoso relatório de Elor, que aponta o caminho para a União Económica e Monetária em 89. Ora bem, a unificação alemã imprime uma, uma urgência a este processo na ótica francesa, porque seria a forma não só de ancorar a Alemanha unificada à integração europeia, como ao mesmo tempo uma forma de partilhar com a Alemanha, digamos... A, 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 a capacidade de decidir sobre a política monetária porque o marco já era hegemónico no sistema monetário europeu anterior um, agora a questão interessante é quando nós lemos o um relatório de Elor de 89 que justifica a união económica e monetária ele é muito claro, ele diz o seguinte os mercados têm de exercer uma função disciplinadora sobre os Estados e ao mesmo tempo, em articulação com essa função disciplinadora dos mercados, têm de haver regras constrangedoras que poríbam, estou a citar entre outras coisas, a intervenção dos Estados nos preços e nos salários, que poríbam o financiamento monetário aos Estados por parte do Banco Central. E, portanto, que, o, que é que, o que é que acontece? No fundo... Um, o modelo de integração monetária que é adotado é um modelo que confia na integração pelos mercados. Uhum. Agora, porquê é que Portugal? É questão interessante. Portugal participa nessas discussões, enfim, por exemplo, o Vítor Gaspar uh, está, está aí uh, e, e, e o que é que com, com, há discussões e uma das coisas que na avaliação que é feita sobre as vantagens, já nos anos 90, da adesão à, à, à moeda única, uma das coisas que é dita no, no estudo encomendado pelo, ministro das, pelo Ministério das Finanças é que a adesão à moeda única vai ser muito vantajosa para o país porque a inserção do país nos circuitos financeiros internacionais vai permitir condições de financiamento a taxas de juros cada vez mais baixas, o que vai permitir uma enorme expansão do crédito. E, portanto, se nós lermos o relatório de avaliação sobre as vantagens, que, de acordo com os seus autores, um, o, o coordenador dessa obra é, 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 o, é o professor António Soares Pinto Barbosa, é, da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Isto é um estudo encomendado na altura pelo ministro das Finanças, Sousa Franco. E ele, o, é, uma equipa de economistas, enfim, de sociólogos, um sociólogo, António Parreto, também participa neste estudo. E, portanto, há ali um domínio de um conjunto de economistas e cientistas sociais uh, uh, relativamente conservador. Uh, mas eles indicam, bom, isto vai ser uma, uma aposta vantajosa por causa, de, sobretudo, das condições de crédito. E, de facto, quer dizer, da segunda metade dos anos 90 em diante, quando fica claro que o caminho para a União Económica e Monetária é real e é para se fazer as condições de. Si... Há uma enorme expansão da atividade bancária em Portugal. Enfim, o risco cambial está em vias de desaparecer. Aquilo que nós chamamos de financiarização do capitalismo em Portugal é indissociável da integração numa moeda forte. Agora, o que é que acontece? O crédito, de facto, se expande. Na altura esperava-se que servisse para expandir o, a modernização produtiva capitalista do país. O investimento produtivo. Claro. Exato. Entre outros. O mas confia confiava-se no fundo que os mecanismos de mercado, a banca fundamentalmente privada, porque é preciso não esquecer que entre a segunda metade dos anos 80 e o início dos anos 90, enfim, cerca de Bom, nós tínhamos 75% da atividade bancária em mãos de bancos públicos hum, no final dos anos 80 e passamos a ter 75% da atividade bancária em mãos privadas com exceção da Caixa Geral de Depósitos que representa os 25% de banca pública mas obrigada, obrigada, compelida a obedecer é, as regras a, a obedecer as regras e a comportar-se como um banco privado exato, portanto exato. a copiar as tendências do mercado e não a contrariá-las como poderia ser expectável de um banco público, o que de resto é, enfim, uh, na lógica do bom aluno que aceita todas as regras europeias, é uh, uma inerência a uma, uma ideia de concorrência. É... Um, aliás, esse, essa, 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 esse, esse constrangimento à atividade da Caixa Geral de Depósitos bom, hoje é quase total, não é? Um, e... e, portanto, há essa expansão do crédito, mas essa expansão do crédito no quadro de uma moeda forte faz para onde? Bom, faz, em grande parte, para atividade para a construção, ou seja, a banca financia... O imobiliário, portanto. Imobiliário, autostradas... a banca financia do, do lado da oferta e do lado da procura, e é um negócio relativamente rentável, Portugal tem uma, é um caso curioso, a liberalização financeira dos anos 80 e 90 não é? A abertura aos fluxos internacionais de capitais Provocou Isso é relativamente consensual Entre os historiadores económicos Entre os economistas Um aumento do número e severidade De crises financeiras Bancárias e ocambiais Enfim, Portugal Nestes anos 90 Até à crise financeira internacional Não teve nenhuma crise bancária uhum. O negócio bancário é rentável, os, os bancos prós. expandem a sua atividade, dominam a economia política portuguesa, como nós sabemos, não é? Quer dizer, tu foste coautor de um livro onde essa questão, os donos de Portugal, uhum. onde essa questão é, 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 relativa, está, é, é bem tratada, quer dizer, o centro da acumulação passa pelo setor financeiro, uhum. nomeadamente pelos grandes bancos, esses bancos expandem a sua atividade. O que é que se dá? O país acumula déficit sucessivos de balança corrente uh, e, portanto, endivida-se no exterior. Não há nenhum mecanismo.
0: E, de... e agora, para os nossos ouvintes perceberem, porquê é que é esse déficit da balança corrente? Porquê é que isso conduz ao déficit da é balança
1: é esse corrente? Da, essa, esse, esse déficit da balança corrente cresce da segunda metade dos diante é a expressão das, das dificuldades da economia portuguesa em adaptar-se a uma moeda forte, num contexto em que as pressões da globalização aumentam porque este processo de criação da moeda única, as taxas de câmbio são fixadas em 99, a moeda entra em circulação em 2002 isto coincide também com a aceleração da globalização por via de dois processos o, o início do alargamento para leste uhum. o que desvia algum investimento direto estrangeiro porque há, por exemplo, a Alemanha consolida as cadeias de produção para a Europa do leste que lhe são até geograficamente mais fortes Chamou-se isso não, aqui
0: de é, deslocalização não é, de muitas indústrias e de muitas atividades
1: para, para países como a Polónia onde há uma força de trabalho qualificada a salários relativamente mais baixos e próximas geograficamente do mercado alemão, e, portanto, há esse processo, e ao mesmo tempo a entrada da China na OMC, claro, na Organização Mundial de Comércio, que é muito complementar para a Alemanha, mas para países com uma especialização como a portuguesa, é um embate competitivo claro. muito forte. Ora bem, num, estando numa moeda forte, nestas circunstâncias históricas, é de esperar Que a desindustrialização Se tenha acentuado E a desindustrialização traduz obviamente Numa dificuldade A economia portuguesa, digamos É muito curioso, o José Reis chamou a atenção Para isto Na era da globalização O horizonte geográfico da economia portuguesa Estreita-se uhum. Estreita-se porque se europeiza mais E iberiza Ou seja, Ou seja nós
0: Há um certo desvio do, do, do capital, da poupança e do capital, eh, da aplicação produtiva para a especulação.
1: Há, sobretudo, uma canalização do crédito, que é o elemento central do de desenvolvimento capitalista, para setores que não são capazes de gerar transformação estrutural com efeitos produtivos. Uhum. E, ou seja, a modernização produtiva guiada pelos mercados e pela, pela, uh, uh, pelo crédito, comandado pelos bancos privados, fracassou no processo de modernização. Porque, na realidade, hum, essa, esse acesso fácil ao crédito é uma, armadilha, foi uma, é uma das armadilhas. Uhum, uhum. Na realidade, não, a, a, na realidade ele o que, a correspondência que teve foi um aumento do endividamento externo do país. Que é uma situação em que tu ficas Económica e politicamente Nas mãos dos criadores Enfim, dos criadores claro. E, 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 e nos, na história dos processos de desenvolvimento Os países que se desenvolveram com sucesso Foram aqueles que nunca caíram nas mãos dos criadores Exato Portugal, é preciso ver Portugal acumulou uma das dívidas externas mais elevadas do mundo em porcentagem do produto interno bruto isto cria uma dependência financeira, económica e política brutal num contexto em que o país tal como a Itália, Portugal e a Itália nesse aspecto são muito semelhantes com uma diferença, de tamanho de economia e com outra diferença em que a Itália não se endividou externamente tanto Portugal e a Itália são dois casos de estagnação Longa no novo milénio, uh, um, no novo milénio. Ou seja, são dois países que levam quase duas décadas de estagnação. E eu quero sublinhar isto porque Portugal, apesar de tudo, com todas as desigualdades, todos os desequilíbrios, até ao final dos anos 90, era um caso internacional de convergência. Exatamente,
0: exatamente. exatamente. Hum,
1: hum, agora. O que, o que torna esta questão da viragem do milénio E dos desenvolvimentos nesta fase decisiva da economia portuguesa Do final dos anos 80 90 Absolutamente centrais uhum, uhum. Absolutamente centrais
0: Ou seja, a adesão à moeda única teve um papel de aceleração Nessa, nessa espécie de, de estagnação de...
1: A, 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 a estagnação portuguesa é incompreensível sem o colete de forças associada à União Económica e Monetária, até porque o país deixou de ter instrumentos, tirando o moralismo, uhum. <risos> ou seja, tirando o moralismo, de, tirando o moralismo, que não é um instrumento de política, sim, sim. o país deixou de ter bem, instrumentos pois. de política para gerir de forma satisfatória essa situação e chegámos depois à crise financeira internacional. E, e, portanto, a minha pergunta seguinte... Uh...
0: Uh, é esta uh, atendendo ao caso da Grécia e do Siriza atendendo ao caso diferente do Brexit como é que se sai disto? ou seja, uh, é possível sair da Europa? um país, quer dizer, um país central como a grã bretanha tem uma saída da União Europeia uh, complexíssima, que ainda vamos ver como é que acaba não é? Uh, o Sirisa, apanhado na, no, garrote, no garrote financeiro provocado pela dívida, capitula. Não é? É, dá a ideia, ideia que é difícil sair disto. Qual é o teu comentário acerca disso?
1: Eu costumo, eu costumo enfim, já, defendi já uma, uma vez que a, a, a hipótese do fim da história, formulada Uh, com estrépito em 1989 por Francis Fukuyama é uma hipótese que uh, as instituições da União Europeia parecem confirmar ou seja um, de facto parece não haver alternativa hum. uh, uh, o Yanis Varoufakis tem uma formulação que eu acho que resume muito bem a, a, enfim, a, a tragédia da, da esquerda europeia que é de, bom, a esquerda europeia aceita a austeridade à escala nacional na esperança de acabar com ela à escala europeia. Fim de citação. Ora bem, mas aquilo que nós vemos é que essa esperança, que começou em França, se nós tivermos uma interpretação benigna da abdicação do Mitterrand, e eu creio, como tu há pouco defendeste, que é possível não ter uma interpretação benigna no sentido de, de uh, aceitar a tese da colonização da social-democracia pelo neoliberalismo, mas aceitando uma hipótese benigna, a ideia de que a integração europeia, de alguma forma, permitiria resgatar a social-democracia dos constrangimentos que a globalização impõe à ação nacional. Hum, e, enfim, eu acho que essa via é uma via que, que, que está vedada, pela própria heterogeneidade dos países que compõem a União Europeia, uh, pelo facto das uh, de suas economias políticas serem muito diferentes, de haver uma indisponibilidade redistributiva real uh, revelada uh, uh, entre os países, sobretudo quando esta estrutura liberal impõe uma lógica de concorrência todos contra todos, em assim que os países veem como, como adversários, que é sob efeito da lógica do mercado... e da arbitragem... Uh, entre regimes fiscais e sociais... Uh, esta superestrutura europeia... ela é muito robusta... ela é muito resiliente... ao mesmo tempo eu também não compro nada à ideia... muitas vezes circula na esquerda... que consiste em dizer... bom, se a União Europeia não se reforma... no sentido que nós desejamos... ou seja... vagamente social... democrata ela acaba... não, não, não acaba nada... <risos> a estrutura é robusta e resiliente. Porquê? Porque, como tu indicavas, acho, corretamente, a perceção de que os custos da saída são elevados, porque ela, ela, a, 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 essa saída exige uma reconfiguração radical das economias é? políticas, hum. e, essa, e a perceção de que isso é difícil, agora, ninguém disse que era uh, fácil uh, fazer reformas nos sistemas uh, socioeconómicos do capitalismo ou até subvertê-los institucionalmente. É, de facto, difícil. Exige, exige, ocorre em períodos de turbulência e não em condições ideais. E aquilo que nós depois podemos fazer é avaliar as tentativas uh, uh, e os resultados que elas obtiveram. E, nomeadamente, eu creio que, Uh, é, é muito importante avaliar a conjuntura grega de 2015. Uhum. Uh, Diz-se muitas, uh, 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 diz muitas vezes, não é? E tu, como historiador, sabes isso melhor do que ninguém. Uh, há uma inflação de épocas ou momentos históricos, não é? Mas aquele foi de facto um momento em que, em que se fez história, porque um governo da esquerda radical chega a uma ao poder numa periferia causticada um, com uma promessa ao seu eleitorado uh, de superar a austeridade.
0: Uma promessa, aliás, referendada, praticamente. É?
1: Prom promessa referendada. Esse elemento é muito importante. O eleitorado, confrontado com uma chantagem, decide dizer que nós não aceitamos essa, essa, essa chantagem e o governo grego, que não tinha nenhum plano B. B da alternativa ao fracasso de uma solução cooperativa europeia, abdica. E com essa abdicação fecha-se fecha aquela janela de transformação que poderia ter claro, ocorrido.
0: Podia ser um multiplicador, digamos assim.
1: A história, contra, a história contrafactual é uma ficção, não é? Sim, claro. O que é que teria acontecido não. se nós podemos é tentar explicar o que é que aconteceu. E eu acho que o que aconteceu foi uma impreparação política fruto da ideologia europeísta que penetrou em amplos segmentos da esquerda que gera uma impreparação para rupturas que, paradoxalmente, pelo menos no caso inglês, podem ser feitas pela direita. É muito curioso o caso inglês porque se nós a história muda. Em 1975, a Grã-Bretanha faz um referendo. Mas o caso
0: inglês não é uh, nem proporcionalmente comparável com o do grego. é. um, é um não, capitalismo não é. desenvolvido, é uma burguesia desenvolvida, é um, é um, é um, é, tem moeda própria, quer dizer, é um império financeiro, enfim. Isso. Aparentemente tem todas as condições para poder sair, não
1: é? e mas... Não, mas <risos> não, mas só, de, só deste ponto de vista ideológico, eu, porque é só do ponto de vista ideológico que eu gostaria de... Porque a Grécia e a Inglaterra são dois mundos na, na economia política internacional. Mas há um aspecto ideológico que eu creio ser importante. Em 1975, uh, o referendo à uh, 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 permanência na CEE, que tinha sido, enfim, em gram era em 73. Uh, é uma forma, enfim, da ala direita do Partido Trabalhista de tentar acalmar um partido em que dois terços do, de, da sua base militante era contra a permanência na CEE. E são os setores conservadores, aliás, é uma famosa imagem da Margaret Thatcher com uma camisola com todas as bandeiras europeias, que são os entusiastas da integração europeia. E porquê que os trabalhistas são contra? E são contra e críticos desde os anos 50, desde o pós-guerra, porque percebem que a planificação socialista é incompatível com uma ordem concorrencial internacional de matriz supranacional. Uh, e de alguma forma o Corbyn
0: vem dessa tradição. Claro, claro. Daí, daí a hesitação. Uh, vamos, vamos esperar, caros ouvintes, que o nosso tempo está a chegar ao fim. Vamos esperar que muito mais para falar. Vamos esperar que a, a próxima janela de oportunidade nos traga alguma novidade. Ou seja, nos traga saídas. Não é? Sim, as, janelas não vão, as janelas vão se abrir. É quase inevitável que. Ne... Que neste sistema que apodrece, digamos assim, as janelas vão surgir, não é? Uh, e provavelmente vamos, vamos aprender, vamos aprender com isso, vamos aprender com isso. Eu estou de acordo. A Grécia do Siriza foi um, um, um case study uh, para a esquerda, é um case study negativo, mas um case study. Uh, e provavelmente ele vai nos ajudar a procurar o tal plano B. Uh, João, muito obrigado pela tua obrigado, meu, pela conversa, conversa. Pelo, teu, pelo teu excelente contributo. Uh, nós vamos interromper o, o nosso uh, podcast até setembro. Em setembro recomeçamos. Recomeçamos com, a, com o centenário da Revolução Liberal de 1820 e com, naturalmente, um programa cheio para setembro e outubro. Uh, Caras ouvintes, caros ouvintes, muito obrigado. Boas férias, tenham cuidado. Obrigado.
1: O portal Esquerda.net aloja outros podcasts que te podem interessar. Leituras longas no podcast Alta Voz, notícias canábicas no podcast 4 e 20, o áudio de debates e conferências no podcast Mais Esquerda e música portuguesa no podcast Os Cantos da Casa. Encontra todo este som em esquerda.net barra rádio e subscreve os nossos podcasts na tua aplicação favorita.